0: Hoe kom je nou bij je joy als je situatie uitzichtloos is? Wanneer de sector waar je in werkt volkomen op zijn gat ligt... en er nog heel weinig perspectief is. Als er één sector is die het zwaar heeft... dan is het wel de evenementenindustrie. Alles ligt zo goed als stil. En dan lijkt joy plotseling wel heel erg ver weg. En toch heb ik ook goed nieuws voor alle collega's... die in deze industrie werken. En in deze podcastaflevering heb ik een inspirerend verhaal voor jullie... en een simpele tool die ook jij vandaag nog kan gaan inzetten... om weer wat energie en uitzicht te krijgen. Welkom bij The Joy Effect... De podcast voor hoogvliegers die meer energie en sprankeling willen op het werk en thuis door simpelweg te zijn wie je echt bent en aandacht te geven aan wat jouw energie geeft. Ga rechtop zitten, want hier gaan we tegen de stroom in. We zeggen nee tegen verouderde denkbeelden over werk en zeggen ja tegen je eigen flow omarmen voor meer voldoening, plezier en balans in je werk, je team en thuis. Dankjewel dat je vandaag luistert. Ik ben jullie host Rianne Kleingelding en laten we starten. Hey hallo mooi mens en wat tof dat je weer luistert naar de Joy Effect podcast. Of weer, misschien voor het eerst, dan mag ook. Dankjewel dat je hier bent. Ik heb deze podcast twee weken geleden gelanceerd en in die eerste periode zijn er al meer dan 100 mensen die naar een aflevering hebben geluisterd. En daar, ja, daar ben ik zo trots op en dat voel ik zo als een aanmoediging om door te gaan. Dus dat ga ik doen. En vandaag dus weer een nieuwe aflevering. Vorige week mocht ik een teamworkshop verzorgen bij een prachtig bedrijf, Gillesse. Gillesse Interiors Events and Exhibitions. En Dat is een interieurbouwer of een standbouwer. En in het begin dit jaar stonden alle signalen bij dat bedrijf op groen. Ze zouden echt hun beste jaar ever hebben. Dat was althans de, de verwachting. En een heel groot commercieel team stond ook helemaal in de startblokken afgelopen januari om samen met hun klanten de meest fantastische eventconcepten te bouwen. En toen werd het maart. Maart 2020. En de eventindustrie was als een van de allereerste die tot acute stilstand kwam. Er mocht helemaal niets meer. En vooralsnog is het ook de laatste die weer opstart. Want er is op dit moment nog weinig perspectief. Dus voor Gilles honderden opdrachten van klanten, ging het plotseling niet door. En in eerste instantie, dachten we allemaal, zeiden ze ook, dat het nog wel tijdelijk zou zijn. You know, misschien één, twee maanden. Maar goed, we zijn inmiddels ruim zes maanden verder. En door de overheid is er nog steeds weinig perspectief voor deze sector. Uh, weinig perspectief dat we, dat we weer op grotere schaal evenementen en beurzen mogen organiseren. Dus ja, helaas, ook bij, net zoals bij heel veel andere partijen in, uh, in de evenementenindustrie moest Ook bij Gielissen moest er afscheid genomen worden van een aantal mensen. Het, uh, om, de, om het bedrijf op de lange termijn gezond te houden, konden ze zich gewoon niet veroorloven iedereen aan boord te houden. En dat is natuurlijk echt een kloten moment. Dus er werd afscheid genomen van talentvolle mensen. En nu staat er nog een team van negen ongelooflijk commerciële talenten klaar. Dankbaar natuurlijk dat ze voor Gielissen mogen blijven werken. Iger om mooie projecten met klanten te mogen uitvoeren. Maar dat team zit natuurlijk ook nog wel vol zorgen. Want hoe en wat moet je nou verkopen als wat voorheen je verkocht er op dit moment gewoon even niet meer is? Hoe ga je daar nou mee om? En afgelopen week mocht ik met hun in gesprek hierover. Ik mocht bij hun een beetje joy aanbakkeren. Want een van de teamleden die verwoordde het vorige week echt heel erg goed. En die zei dat hij zich zorgen maken over dat er ogenschijnlijk gewoon nog geen licht aan het einde van de tunnel was. Hij zag het althans nog niet. Omdat er nog geen enkel signaal werd afgegeven dat beurzen en evenementen binnenkort meer mogen. En op het moment dat hij dat zei, kwam bij mij de ingeving uh, van dat boek wat um, de onlangs overleden Mark de Hond heeft uitgebracht. heet letterlijk Licht in de tunnel. En Mark praat in dat boek over dat het eigenlijk niet zozeer gaat om het licht aan het einde van de tunnel te zien. Maar juist om de lichtjes op te hangen in die tunnel. Nou, dat klinkt natuurlijk prachtig en als een utopie en als een verwens zelfs. Het zou fantastisch mooi zijn, maar hoe doe je dat nou? Hoe hang je nou lichtjes op in een tunnel als als je de aandacht gewoon hebt over van joh, ik weet niet, ik heb geen perspectief. Nou, als mensen zijn wij biologisch zo gemaakt dat een belangrijk deel van ons brein altijd alert is op mogelijk gevaar. Dat deel van ons brein wil ons namelijk zo veilig mogelijk houden. En toen we nog in de oertijd leefden, was dat... Heel erg nuttig, want je weet maar nooit uh, wanneer je misschien door een leeuw of een tijger wordt aangevallen. Maar tegenwoordig kennen we dat soort primaire gevaren natuurlijk niet meer. Maar ons brein doet echt nog steeds zijn werk. Dus op het moment dat er iets in onze omgeving gebeurt wat ons een onveilig gevoel geeft, dan houden we daar de aandacht op. We houden de focus op dat dingetje wat onveilig oogt. We kunnen bijna niet wegkijken. En op dit moment voelt het voor heel veel mensen die werken in de uh, beurs- en evenementenindustrie, voelt die onzekerheid, die voelen ze dat. Dat voelt als een onveilige situatie. Dus automatisch gaat de aandacht daarnaar uit. En dat doen we natuurlijk dan ook met z'n allen. Iedereen die in die sector werkt, of niet iedereen, maar veel mensen die in die sector werken, die hebben allemaal die aandacht op van, joh, waar is nou het perspectief? Uh, Wanneer kan ik nou uh, mooie projecten voor klanten uitvoeren. Wanneer komt er weer omzet binnen? En als je die, dat antwoord op die vraag niet hebt... dan gaan we in de weerstand. Hè? Dan gaan we, gaan we demonstreren en protesteren en roepen. Want het kan wel veilig en er zijn manieren. D-d-d-d-d-d-d. Maar we zijn allemaal gericht op dat onzekere stukje. Het effect van aandacht houden op iets wat ogenschijnlijk uitzichtloos is wat voor heel veel mensen in de evenementenindustrie zo voelt... is dat we ons steeds machtelozer gaan voelen. En tegelijkertijd knijpen we daarmee onszelf ook af... van een creatieve stroming in onszelf om alternatieven te gaan verzinnen. Want dat kan je je natuurlijk wel voorstellen. Hè? Als je je focus houdt op iets wat je angstig maakt... of wat je een onzeker gevoel geeft... is het niet mogelijk, bijna onmogelijk... om tegelijkertijd vol creativiteit en vol enthousiasme... ...nieuwe dingen te gaan verzinnen. En als er iets is wat de evenementindustrie op dit moment nodig heeft... ...is een soort van innovatieve, creatieve push om zichzelf opnieuw uit te vinden. Want we weten niet wanneer de situatie weer zo is dat we weer bij elkaar kunnen komen. We weten het niet. Maar dat je oog daarop houden, op het niet weten en wachten... ...dat creëert een machteloos gevoel en daar worden we niet gelukkiger van. Want een gevoel van machteloosheid is echt een van de kloterigste gevoelens die je kunt hebben. Sorry voor het woord. Want als mensen willen wij natuurlijk gewoon graag autonoom zijn. We willen graag het gevoel hebben dat we zelf de regie voeren over ons leven. En met zo'n ogenschijnlijk uitzichtloze situatie is dat gevoel weg. We voelen ons afhankelijk van anderen, in dit geval misschien wel de overheid, voor ons eigen perspectief, voor ons eigen geluk. En dat sucks, zoals ze in het Engels zeggen. En ook dat helpt niet om je enthousiasme in te zetten op je werk. Als je daarop gefocust bent. Nou, hoe dan? Hoe hoe kom je daar nou uit? Hoe kom je nou uit die situatie van dat uitzichtloze, het gevoel dat je afhankelijk bent van andere partijen, die weer jouw toestemming gaan geven totdat je weer iets mag gaan doen? En hoe hang je nou zelf die lichtjes op in die tunnel? Nou, in mijn workshops neem ik de mensen mee op reis langs hun eigen gedachtes. En ik laat ze letterlijk ervaren, we springen heen en weer, hoe, ze een, ge- hoe een gedachte voelt. En hoe ze door in contact te komen met wat ik je eigen emotionele GPS systeem noem. Hoe je zelf de regie kunt pakken over met welke bril je naar jouw realiteit kijkt. En ik, ik, ik zeg realiteit een klein beetje met aanhalingstekens. Want de realiteit die bestaat nauwelijks. Dat woord dat horen we heel vaak in de media. Ja, je moet wel realistisch blijven en de realiteit. Maar de realiteit is alleen maar zoals jij hem percepieert. Tijdens die trainingen, of tijdens die workshops... binnen 30 minuten laat ik mensen ook inzien van... hé, hey, het is alleen maar een shift van perspectief... die plotseling een heel ander beeld van jouw realiteit geeft. En in dit geval, nog nou, binnen het half uur geloof ik... deze fantastische salesman die dus aangaf van... joh, ik zie geen perspectief die creëerde voor zichzelf een situatie waarin die plotseling lichtjes in zijn eigen tunnel aan het ophangen was. Waarin die plotseling zei van, joh, dit en dit en dit is wat ik kan doen op dit moment. En dit en dit en dit heb ik eigenlijk al gedaan de afgelopen week. Waarom heb ik daar niet de aandacht op? Waarom heb ik de aandacht op het uitzichtloze, wanneer we mee mogen? Tegelijkertijd, het bewijs heb ik zelf al gecreëerd, dat de afgelopen week heb ik dingen gedaan... die een nieuwe realiteit voor mij in gang aan het zetten zijn die juist heel veel uh, perspectief biedt. Ik heb hele toffe dingen mogen doen met klanten. Maar we zijn toch wel... zijn reptiele brein was nog heel erg gefocust op... er is geen uitzicht. Maar door de oefening die, ik me, die we met hem deden... en die trouwens de andere collega's ook allemaal deden... realiseerde zich van... hé, hey, ik heb een keuze. Ik heb een keuze met welke bril ik naar de wereld kijk. En als ik de bril opzet van... lichtjes in de tunnel... Dat voelt veel beter. Dat voelt alsof ik weer het zelf in handen heb. Dat voelt alsof ik weer zelf de regie heb gepakt. En ja, daar word ik gelukkig van. Dat is joy. Ik weet niet of jullie Gary Vaynerchuk kennen. Hij is, uh, op social media is die bekend, staat hij bekend als Gary V. Hij is een enorme succelle, succesvolle Amerikaanse ondernemer. En hij is ook een uh, motivational speaker. Uh, met name richting jongeren. Hij heeft een uh, boodschap uh, met name richting uh, jongvolwassenen. Maar ook op LinkedIn is hij echt heel erg actief. En die heeft ooit een keer iets gedeeld op social media... over een tool wat hij voor zichzelf gecreëerd heeft... op het moment dat hij in een ogenschijnlijk... in een ogenschijnlijk uitzichtloze situatie terechtkomt. En hij heeft daar een acroniem voor bedacht... en dat is GAP. G-A-P. Maar in het Nederlands heb ik dat eigenlijk vertaald naar PAD. P-A-D. Stap op je eigen pad. Kies je eigen pad op het moment dat je je uitzichtloos voelt. Nou, waar staat dat nou voor? De P die staat voor perspectief. En daar heb ik in de eerste aflevering ook al uh, over gesproken. Dat dat een knopje is waar je echt zelf aan kan gaan draaien. En met perspectief bedoel ik met welke bril kijk jij naar een situatie. Kies je het uitzichtloze of kies je een perspectief van je verlangen? Want ik zeg altijd op het moment dat je ergens negatief de aandacht op hebt... Dus iets mag niet. Iets geeft je een klote gevoel. Je je maakt je ergens zorgen over. Dat is vaak een ingepakt verlangen. En we uh, we hebben ons eigen gemaakt om dan vooral de aandacht op hetgeen we niet willen. Op hetgeen waar we ons zorgen over maken. Waar we ons aan irriteren. Dat kunnen we juist goed benoemen. Maar wat is nou de andere kant van die medaille? Welk verlangen zit daar nou onder? En dan dus met perspectief. De P van pad. Welk perspectief kies je? Kies je op... Van, oh, we mogen op dit moment niks, we kunnen op dit moment niks. Of kies je een perspectief, joh, de projecten waar ik aan ga aan gaan werken, die mogen wel. Ik kies voor wat er wel mogelijk is. Dat is een keuze. Aan welke, welke gedachten wil je nou meer aandacht geven? Ik, ik neem in mijn altijd plantjes mee. Welke plant wil je water geven? De plant van het negatieve of de plant van het verlangen? En als je het verlangen ook nog eens uh, zo om weet te buigen dat het een een is-statement wordt. Dus ik ben of ik heb of ik, weet je, dat het een een huidige is, waar je zelf dus aan de knopjes kan zitten, voelt het nog sterker voor jezelf. Dat is de P van PAD. De A staat voor accountability. Dat woord heb ik even in het Engels gelaten, omdat uh, anders werd het, ja, dat, dat werd een lekker woord, zeg maar, PAD. Maar accountability, oftewel verantwoordelijkheid. Ben jij bereid om volledig verantwoordelijkheid te nemen over je huidige situatie? En daarmee dus te focussen op wat er nog wel kan. Waar je wel invloed op hebt. Dus verantwoordelijkheid te nemen over je eigen gedachtes. Verantwoordelijkheid te nemen over eigen woorden. Verantwoordelijkheid te nemen over je eigen acties. Want op het moment dat jij ervoor kiest om te gaan protesteren tegen iets wat niet kan... ...dan op dat moment maak jij hetgeen van je protest groter. En dit dit heeft met energie te maken. Wat je aandacht geeft dat groeit. Wat wil je nou dat er groeit? En neem je de verantwoordelijkheid om daarvoor te demonstreren? Dus niet protesteren tegen, maar demonstreren voor. Neem je daar verantwoordelijkheid voor? Of ben je ook zelf continu nog aan het vechten? Vanuit vechten ga, vechten en lichtjes horen niet bij elkaar. Dus neem jij volledig de verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag en je eigen handelen? Of ben je ook anderen de schuld aan het geven? Ja, maar zij moeten. Je hebt geen enkele invloed op wat een ander doet. Nul. En dat geeft een machteloos gevoel. Je hebt heel veel invloed op wat je zelf doet. Dus neem jezelf op die verantwoordelijkheid om zelf aan de knoppen te zitten die je goed laten voelen... Want als je je goed voelt, gaat er energie stromen. Als er energie gaat stromen, komt de creativiteit op gang. En de laatste D van pad staat voor dankbaarheid. Dankbaarheid voor wat er nog wel is. We zijn echt heel erg goed om de aandacht te hebben voor allemaal wat er niet meer kan. Wat er niet meer is. Maar wat is er nou wel? En ik beloof je, zodra je daar even stil blijft staan, zodra je daar even stil bij gaat staan... En elke dag even een momentje pakt om drie dingen op te schrijven waar je nu dankbaar voor bent. Dat creëert een, dat je je, je emotionele GPS systeem gaat je vertellen dat dat een goed gevoel geeft. En ik hoop zo dat je naar je emotionele GPS gaat luisteren. Want je goed voelen is randvoorwaarde voor creativiteit, voor innovativiteit, voor productiviteit. Op dit moment moeten heel veel branches zichzelf opnieuw uitvinden. Hoe gaan we waarde nog leveren? De oude manier is dit met misschien eventjes afgesloten. Voor hoe lang weten we niet. Hoe gaan we nu waarde leveren? Voor die vraag, daar hebben we creativiteit voor nodig. Daar hebben we een brede blik voor nodig. Dat lukt niet op het moment dat we in een perspectief blijven hangen van... Dit mag niet, dat mag niet. Negativiteit. Dus de D van dankbaarheid... Voor wat is er nog, gaat je daarbij helpen. Jouw pad bewandelen, jouw PAD bewandelen, creëert direct een beter gevoel. En dat kan je vandaag ook inzetten. Jij kan vandaag hiermee aan de slag. Want dat dat, dat betere gevoel, op het moment dat je je daar bewust van wordt, dat is jouw emotionele GPS-systeem die je laat weten dat je op op je juiste pad bent. Het pad met lichtjes, die ben je zelf aan het ophangen. En dat is wat Mark de Hond ook bedoelde. En op het moment dat je daarmee aan de slag gaat, dat, zijn je eerste, dat is de eerste hele mooie stap op weg naar joy. Naar jouw joy. Joy gaat niet alleen maar over fun. Joy gaat niet over een, een, een voetbaltafel in de kantine. Joy gaat over jouw innerlijke glimlach. Over een gevoel van blijdschap, tevredenheid. Vanuit die energie is het zoveel makkelijker om nieuwe kansen te zien. Creativiteit gaat stromen en je steekt elkaar ook aan. Dus investeren in je eigen joy is zo ongelooflijk belangrijk. Zo ongelooflijk belangrijk. Maar ik kan me voorstellen dat je dit nog best wel ingewikkeld vindt. Dat is het ook. Dit is een spier die je mag gaan trainen. En dat heeft tijd nodig. Je kon ook niet meteen de allereerste keer door je opstond lopen. Dat zijn we vergeten. We zijn als volwassenen vaak zo ongeduldig. We willen het meteen kunnen. Gun jezelf nou die tijd om hiermee te spelen, om hiermee te oefenen. En hoe doe je dat nou? Door je bewust te worden van je gevoelens. Van hoe iets voelt. En op het moment dat jij je rot voelt, is dat vaak omdat je aan iets rottigs hebt gedacht. En laat dat dan een signaal zijn om te gaan kalibreren. Om te gaan kalibreren naar iets wat beter voelt. En dat kan je door je pad te gaan bewandelen. Je perspectief te wijzigen. je Volledig verantwoordelijkheid te pakken over je eigen gedachten. Want dat is een empowerend gevoel. En je dankbaarheid uit te spreken. Op dat moment laat jij, verander jij je, je, je zijn, je wezen, je blik, je gevoel. Je gaat je direct beter voelen. Maar goed, nogmaals, ik snap dat, dit niet van, dat je dit niet van de een op de andere dag kan. Ik ben hier al drie jaar mee bezig. En ik heb nog steeds momenten dat ik denk, fuck it the fuck. Maar goed, ik wil je wel helpen. Daar is deze podcast onder andere voor. Maar ik heb ook nog iets anders fantastisch. Want ik weet natuurlijk niet precies wanneer je deze aflevering beluistert. Maar volgende week, en dat is de week van 21 tot en met 27 september 2020, is het de Week van de Werkgeluk. En in de Week van de Werkgeluk zijn er honderden organisaties die allerlei activiteiten organiseren om werkgeluk in Nederland te helpen bevorderen. En daar mag ik ook een training in verzorgen. Dus volgende week op 24 september, donderdag 24 september, tussen 3 en 4 uur middags, geef ik een online training, Create Your Joy Effect. Die training is geheel gratis. Dan gaan we aan de slag met jouw persoonlijke unieke joy. Jouw joy op op het werk. Mijn missie is om mensen te laten inzien dat ze zelf de regie kunnen pakken over de joy op hun werk. Dat dat niet de verantwoordelijkheid is van je leidinggevende of van je werkgever of van je collega's. Dat je dat helemaal zelf kan doen. Maar ik snap dat je even moet leren hoe. En dat is wat ik tijdens die training, Create Your Joy Effect, waar ik jullie mee wil gaan helpen. Hij is geheel gratis. Plekken zijn wel beperkt. Dus wil je deze training nou niet missen, ga dan naar mijn website www.thejoyeffect.nl Daar vind je linksboven een hele grote knop gratis training. Klik erop, meld je aan en dan ben jij er volgende week bij. Nou, luisteren je dit nou na, dat die training is geweest, dan vermoed ik dat ik inmiddels wel een recording ervan online heb. En anders komt die heel, heel vlug. Dus houd dat, uh, houd dat in de gaten. Investeren in je eigen joy is ongelooflijk belangrijk. Ongelooflijk belangrijk. Ze zeggen in het vliegtuig, joh, je moet voordat je een ander helpt, eerst jezelf helpen. Daar hoort dit bij. Ik gun jou heel veel werkgeluk. Want ik weet dat je daardoor gaat stralen. Dat je daardoor creatiever wordt, productiever wordt. Dat je leven wordt gewoon leuker. Dat gun ik. Dus volgende week donderdag, gratis training als je daarbij wilt zijn. En uh, anders later uh, kan je de recording waarschijnlijk nog wel terugvinden. Ik wens jullie een fantastische week. Bewandel je eigen pad. Tot de volgende keer.